0: 有些诗寥寥几笔就能点睛，有些力一句飞赋就能说清，有些情四目相望就能一挥，有些人忙忙碌碌如何开心？美万十九点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，暴你万亿。嗯
2: 最大的追求不就是自己幸福、有人疼吗？虽然我还不到三十岁，但是我也心赏。因为奶奶奶奶每天晚上十九点 ，FM 一点一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，笑死你了！我猜的。<笑>噔噔噔噔噔噔
1: 这个 FM 一零一点一，陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五的晚上的十九点到二十点，为各位继续带来这一个小时的节目，名字叫做《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。每次开始之后，这个时间都过到这会儿，这也没办法。前头又是广告啊，又是这个，又是那个的。每次都是十九点零八、零九才开始，你没办法啊！这就就就,就大家要体谅一下，是每次在十五分之前能给各位跟我留的时间就是这么多，两分多钟又要进广告了。这个先聊两句吧。首先，这八月份已经已经一半的时间了啊，已经是一半了。各位，这时间过得很快，还是要提醒大家节约自己的时间，做更有效率的事情。我们经常说一句话：方向错了，再用劲儿也是错了。有时候要想一想，你所选择的这个方向是不是错的？比方说，选择了一份再花费力气也不会有结果的爱情。对吧？别送那么多，送那么多花啊！钻戒。啊
3: 、
1: <笑>比方说，你选错了一个明明不擅长却偏要想在那里头，呃，干出一点事情没有什么方向的事业。比方你选择了一个根本不会重用你，拿你只能边缘化的一个单位，或者是其他的等等等等。不管选择哪、那个，提醒各位就是人生短暂啊，及时调整自己的步伐才对。大多数的人会选择在一个环境下待久了之后，就不再会选择随意的离开，因为觉得那个叫稳定。辣子
3: ，<笑>
1: 就很多西安人有这种有这种特点。那我跟你讲，你在一个单位待几十年，该到你下岗、该到你裁员的时候，你该跑还是跑不掉。的。所以也希望大家所有的朋友，尤其西安人，应该有一种更加。呃，积极的一种时间观念和人生规划，祝各位开心。咱们接着广告，回来之后笑声雷雨
0: 。有些事寥寥几笔就能惦记有些力一句非富就能说清，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 ，FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，报你满意。Yeah!
2: 最大的追求不就是自己幸福、要人疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也欣赏。因为人家爷爷每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听，哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是笑雷。这是一档正、嗯、儿八经应应，应该说是一档广播脱口秀。目前在陕西境内，应该是应该说是血统最纯正的方言脱口秀的广播节目。有很多人爱听，也有很多人从来不听。不听不仅是因为可能说西安话，还有一个原因是因为是广播。啊，很多年轻人都觉得现在你还听广播？还有年轻人说，一说西安话不能听。爱听不听，无所谓的事情啊、嗯！我一直认为，一个任何一个地方的人啊，对于自己当地城市的方言文化，总是抱着一种嗤之以鼻的态度的。这样的人走到外头，也不会有人瞧得起你、嗯。就、嗯、有、嗯、的现在西安娃跑到外地混的很好，张嘴闭嘴京腔、港台腔、广东话、上海话。对吧？你还是蹲到街边吃面的那个习惯，我觉得就是一回头一说，咦、哎，俺们西安人不行了，西安人就是就是生冷成绝嘛。西安人俺俺西安人就是，哎、啊，说话嗓门大，就是俺爹辈，啊，就是我。你到哪儿也不会有人瞧得起你，因为一个连自己家乡城市都不热爱的人，在你的嘴巴和心里都不会放着尊重的人，其实到任何地方也不会有人尊重你，对吧？这个道理到哪儿都是这样，所以。我以前就是我不喜欢听秦腔，我到哪都不爱听秦腔。我到现在说实话啊，我也没有任何具备欣赏秦腔的能力，但我尊重秦腔，啊，尊重秦腔。我出去演出或者干啥的时候，包括这次录的视频里头，其实拿秦腔做了一个调侃。在节目上之前我也聊过，但是我仍然是尊重秦腔，我也不会在秦腔方面做更多负面的调侃，因为这是我们城市的瑰宝。这是整个中华戏曲库里面的活化石鼻祖啊！我、呃、这个何德何能啊？我、呃、连个入门都弄不了，我、呃、在外说这，就像有一个外地人过来，或有一个外行过来说你脱口秀是怎么怎么样，那、呃、我也会说你凭啥这么说，对不对？所以我、呃、觉得这是教养。前两天发生了一个新闻，我、呃、不知道大家看了没有啊？嗯、南京南站的一个男子猥亵女童，就这么一个新闻，呃。事情我不知道大家有没有看的，就是一个一个人在火车站候车大厅看见一个男娃，十八么二十岁了，怀里抱了一个八九岁的女娃，然后这个男娃就把手直接伸到女娃的这个上衣里头，啊，就是有一些很猥亵的行为，就这么一个事情，然后这个人就把他发到发到这个群里头还是咋，引发了轩然大波。啊！后来这个事情出来了，爆出来这个父母跟这个娃、跟这个女娃啥关系？那是一家三口，这个女的呢是这父母的养女。就这个信息一出来，很多人就惊了哦，说啊，因为是养女，所以可以随随便便让你亲儿子可以随便这样子威胁吗？就，咱刑法当中是有一个很明确的规定的，这个我希望大家都把它背下来。尤其是各位男同胞们，一定要把它背下来。《中华人民共和国的刑法的237》的二百三十七条明确规定，强制猥亵、侮辱、猥亵儿童罪，以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役；聚众或者在公众场所当众犯前款罪的，或者有其他恶劣情节的，处五年以上有期徒刑；猥亵儿童的，依照前两款的规定从重处罚。所以在这儿我是想说，其实作为中国人来讲，就是威胁这个事情啊，就很多人说，那你让女娃也没有反抗也没有咋么，人家自己家玩玩你嘛，对吧？有的有人这么说的。法律规定的是威胁女童、威胁儿童，不会带着说强制威胁。你比方说，既然有一个有一个妹子，长得很很高大漂亮，一米八几的个子，身材非常好啊。三十六三十六 D 对吧？这种二十几的这种身材，然后跟我一块挤公交，然后一直用他的身材这是挤我，当然我是不会告他猥亵的。为啥？因为我自愿，好吧？啊、呃，谢谢啊、呃，谢谢谢谢谢谢谢谢，但是我不是一个这么不正经的男子对吧？呃，我还是稍微会控制一下自己的。所以你看，法律当中在猥亵儿童上他是没有说。强制威胁就是不管你有没有暴力胁迫，不管你有没有用啥手段，只要威胁儿童，直接构成犯罪，啊，对吧？就这个案情当中，你就看这个案子最让人觉得害怕的是啥事情？就是他的父母根本是对于他的这个儿子对女娃的这种威胁行为麻木了，小女娃也麻木了，当哥的也麻木了。父母更是麻木了，害怕不害怕？好像就是这一切是习以为常的。各位你们想一想，多害怕！其实从早从八零后的这一代人这一代再往早，我们所有的拿给给所有妹子来讲啊，所有女娃们在成长的过程当中，家里面有兄弟的，有有有哥哥的，有弟弟的，啊，多多少少有很多人在成长过程当中都会经历到类似的事情。很多女娃最后都在心里头留下了非常。不好的阴影，包括今天听节目，很多女娃们、女同志们，你们可以回想一下，在你们青春年少的时候，七八岁、十来岁、十几岁、二十几岁的时候，二十几岁都不说了，就是二十岁以前、十八岁以前、十六岁以前，有没有过也遇到过类似这种？可能你现在回想起来，觉得呀，他当时可能对我有一些不好的行为，但是后来想想，那就算了。有没有过这样的一些情况，对吧？这个很害怕。那作为幼女来讲的话，对于性，对于这些她是不懂的，完全不懂，她也不知道会有啥后果啊！你想一下。如果说刑法现在认认可了啥？认可了女娃的性自主权，你知道吧？为啥说刑法到现在为止是坚决否定幼女的性自主权？因为幼女真的她不懂性，所以你想，如果说是性的自主权，作为一个未成年的女娃，她是有自主权的。就像你们现在三十岁在外头拿软件越来越去的那种情况，为啥刑法不管
3: ？<笑>你们
1: 爱咋咋，对吧？你们在夜店里头，对吧？今天晚上带一个走，明天晚上带一个走，谁也不能说你咋，道德上谴责一下。但是，幼女，刑法明确规定他没有性自主权。为啥你？你如果哎，七八岁的、十来岁的女娃就有性自主权的话，一个任何一个成年男性稍微猥琐一点的、变态一点的。拿上几块糖果，拿上十块钱零花钱，那会让这个女娃遭受一辈子的难以磨灭的痛苦，啊，对吧？那这个男的呢，不会受到任何的任何的惩罚，因为我也是作为一个有女儿的父亲，所以我才特别关注这样的一个新闻，啊，特别关注这个新闻，我就觉得国家在对于这种就是有女有童。这一方面的，尤其是性犯罪方面，我仍然认为啊，仍然认为就是应该再立更多更细致的法，啊，应该是这样。所以我现在在努力的想要有一天努力啊，让自己进步，成为一名可以替大家说话的人大代表
3: 。
1: 嗯、<笑>我特别希望，因为我现在没有这个资格嘛，所以我只能在节目上提倡一下。但是我如果有一天能成为一个人大代表，我能把我的这个东西提成一个提案交上去。我也算是为人民服务嘛，对不对？这是一个多好的事情，所以在有女性自主权的问题上，刑法就是一个霸道总裁，绝对不会让你有的，说不准就不准。所以，男的认为说女娃不反抗，我这就不算猥亵嘛？错了，记住，错的。所以，任何听到节目的男性，不管你现在处在人生的哪个阶段。永远不要试图在性犯罪方面把魔爪伸向任何未成年的女性，否则的话，法律会给你们无情的制裁，而且这种制裁一定是非常严格的。我觉得，中国应该借鉴一下，借鉴啥？借鉴韩国现在已经有这个所谓的化学严格，啊，我觉得挺好啊。弄过来，给这些性犯罪的这些，就好好的打上两针，<笑>对吧？嗯，当时看了个新闻，在咱中国某省某市的某个地方，有一个孩子的性教育读本，最后让媒体、家长反正断章取义的给取下来了，就给下市了，不准上了。当时我都觉得。他可能觉得这个这个性教育方面的书写的比较赤裸，或者咋的？但我仍然认为，你如果家长和媒体都能把这方面的书籍给喷下去，给断章取义下去，发生像类似南京南站的这样的事情，猥亵女童的事情，肮肮脏的事情，我觉得任何家长，所有有孩子，尤其是有女娃的，男娃也有啊，女娃家长都要小心，这种肮脏的事情很有可能下一个会发生在你家孩子的身上。不教育。在性方面没有任何的教育，而漠视这方面的教育，别人费尽心机要让孩子懂得性这种敏感的东西，很多的家长所谓的网民、网络喷子和媒体，站着说话不腰疼，把别人的这种书和这种观念东西喷下去，你说他自作自受吗？所以我希望作为家长、作为政府、作为媒体都要重视
0: 。有些事寥寥几笔就能点了，有些理一句肺腑就能说清。
1: 低调，低调。Come on
2: 。作为一个女人，做背。最大的追求不就是自己幸福、要人疼吗？对呀，我还不到三岁，但是我也欣赏。因为奶奶奶奶，每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听。哈哈哈哈哈，吓一样，我猜的。<笑>
1: 欢迎各位继续回来，小声了，预告位好，我是小雷。今天关于这个，刚才上半段讲了关于这个南京南三这个猥亵女童的事情，就聊到这啊。我也希望大家都能正视这个事情。就是很多人其实到现在，尤其是越是封闭的城市，越是封闭的地方，人们的思想越是保守封闭，越觉得这是个丢人的事情，这是个难以启齿的事情。其实他并不是，他完完全全可以在我们正在受教育的时候，把它用一种非常合理的方式。教授给每一个年轻人和孩子，让他们正视这件事情，更加理性、健康的面对这个事情。如果我们在性教育方面能够在如今在学校当中开展普及的非常完整，我们现在哪会有那么多莆田系在外头收那么多的钱，挣你们的那些难以启齿的钱
3: ？<笑>
1: 对吧？我以前西安台一个广告我忘了，陕西台西安台我忘哪台有个广告？得了前列腺不要怕，你拿我当白痴呢。人家说得了前列腺不要怕，前列腺是一个部位嘛，前列腺有啥好怕的？你就可想这些拍广告的人，他们有没有一些专业基本知识？他们挣你们这些难以启齿的肚脐以下的钱，他们挣的是多么的堂而皇之？因为你们比他还不敢说不懂，你们连基本的那些受到性教育的权利和资格都没有了。你们被这些医院无情的拿过来，随意的蹂躏，挣钱去验个尿去，验个尿。我跟你说啊，你这我都能想到，你们跑到这些所谓的莆田系的各大生殖医院，你一进去，你说我最近小便刺痛，你去先去验个尿，验个尿你这呀，你要考虑慢性前列腺炎，你为啥不说急性？慢性你慢慢治嘛，那你就考虑。<笑>啊！而且你这呀，什么医院体呀、支原体呀，什么感染？你这呀，你这种现在我这做一个疗程，先打几针，再咋咋，再怎么样，再怎么样？哎，就是这样啊，对吧？你这样子下去，你想一想，你想一想，你你在那儿挣多少钱？当人们拿无知来挣钱的时候，真的就是人连脸都不要的时候，对吧？所以，看一个城市，他的这些所谓的生殖医院。什么泌尿医院越发达，越证明这个城市的性教育很失败。啊、同意不同意不？不同意的话，摁一下喇叭。你同意吗？我、啊、觉得，我觉得是有必要把这个事情拿出来好好说一说的。啊，你有时候想想，你觉得。害怕不害怕？我们我们很多家长很多人不教这些东西，只有当你的孩子你自己受到了这一方面的侵害的时候，你才想起来拿法律意识去保护自己。晚了，伙、啊、计。<笑>很多人都是这样，很多人觉得，哎我觉得我现在生活 ，OK。每次当你觉得生活还 OK 的时候，生活就能拿上两个榔头。直接给你两个榔头，然后说 OK， 你没 OK
3: 。<笑>
1: 所以有时候教育这个东西啊，对吧？很矛盾，很矛盾。小时候老师教我们啥？教我们文明用语，对不起，然后呢，没关系，对吧？对不起，没关系，对吧？呃，什么对不起，什么没关系，什么什么，就这种歌儿。长大之后，社会教我们这跟学校又不一样了。社会教导我们，你没有关系，那就对不起。<笑>同意的话，摁一下喇叭。<笑>这会儿能摁喇叭的，都是基本上在社会上混的没有关系的啊。你们想，你们自己想，你们想，真的吧？在、这个、小学时候，哎呀，你把别人碰一下，对不起，没关系。现在哎、啊，你有你找个人，哎、啊，跟我没关系，那就对不起了。<笑>哎，所以想一想啊，就是今天我们就聊一聊这一方面的事情。然后最近有一个电影，张歆艺自己投资一百万在推，应该是导演国柯的一部纪录片《二十二》。最近很多人都在朋友圈啊，在微博、微信都在推，啊，都在推。我也简单关注了一下，呃，讲述的是关于二战期间日本军队在中国境内，啊，这个应该说是强征随军慰安妇的这么的一个故事背景、历史背景，啊，因为这部片子。八月十四号就是昨天嘛，是世界慰安妇纪念日。今年放到这一天上，这是二十二岁一部纪录片在国内上映，这是第一部允许公映的一部慰安妇的纪录片，啊，呃，慰安妇的人数到目前为止都没有一个定论。前后说日军总共大概有奴役了将近四十万人充当日军的慰安妇，但是。其中包括了二十万来自中国大陆的女性，二十万人，二十万人，啊，没有说四十万，四十万还包括韩国呀，还有周边啊，对吧？二十万，就至少二十万是中国大陆，二十万个年轻女娃就这样子被日本人在二战期间糟蹋了。就这样的一个纪录片，他拍摄的二十二的意思就是，他本来是三十二，就是最后幸存下来的慰安妇在中国大陆。留地儿只到底儿知道的只有三十二个人，两年后准备拍的时候剩下二十二个人，因为都已经，你想嘛，三八到四五年，现在过去了都是九十多岁了，啊，那就剩这么二十多个人了，二十二个人了，所以说一定要拍下这个纪录片，因为留给他们的时间不多了，一定要拍。所以你有时候你想一想，看完这部片子，我觉得应该是对每一个，这才是真正意义上的，我觉得是一部。从某个角度来讲，是一部爱国主义教育影片，因为它非常客观、冷静、理性，它不会弘扬那些高大上的口号，它就是平平淡淡的让我们每一个人看到，在战争的背后，那些被性侵犯过的女性，活到今天的这些老人们，他们是怎么怎么样生活下来的，怎么样生活的，所以。我我我当中我就看了一个、就是嗯，就是，就是有一个有一个老婆，老婆当年二十四岁被抓到，被抓去做慰安妇，然后三个月之后跑出来，啊，但是呢怀了一个日本人的娃，后来她就把这个娃生下来，她丈夫还说我还以为你不回来了，生下来之后老两口啊也是把这个娃养大，但后来这个娃长大之后呢，所有人都说这是日本人的种。所以，当这个老人已经到九十多岁的时候，这个老汉已经应该是快七十了呀，啊，你想，快七十、七十来岁了，六七十岁了，一直没有娶。他说：“我谈了很多的女娃人，人家说我为啥要嫁给个日本人？”所以你想想，战争给这一代又一代的人，给每一个人人生一生带来多大的摧残，多大的摧残，对吧？所以看过这样一部电影，我相信应该是，我觉得应该是，这是最好的。爱国教育，因为很多中国人会觉得，包括还有韩国人，还有其他什么，很多人会觉得这是一种耻辱啊，不能提啊，这个提这东西干啥丢人？我觉得，如今这个时代，我们还会认为这些事情，猥亵幼童啊，性教育啊，包括像是慰安妇这样的事情，都是丢人的事情的。我觉得这样的人应该可以回到唐朝再回回炉了。嗯嗯呃，我还没有看这部电影，但是我准备过一段时间去看一下。呃，作为这些老人来讲，我相信、嗯、他们的年龄应该平均都超过九十岁了，因为按年龄算嘛，三八到四五年期间，如果二十岁的话，这过去多少年了？这算下来至少九十嘛，对吧？他们作为民族的前辈，他们受到了多大的屈辱，这一点上，我觉得我们应该也向邻国，包括说韩国，要去学习，去关爱。慰安妇，去关爱曾经做过慰安妇的这些老人们，啊，这个帮助他们、正视他们、面对他们，其实是帮助我们自己。不管他们，丢人的很，不要理他们，其实是我们自欺欺人的表现。但能做的东西其实不多，啊，能做的其实不多。呃，网络上总有一些喷子，啥时候都有啊，网络上总有喷子，啥时候都在喷，喷啥时都有。啊！你看我参加这个爱奇艺的这个脱口秀大会，脱口秀的这个比赛，也会有人喷，你爱喷就喷，啊！你这些在网上喷的人，没有人敢当面的，对吧？但是很多在网络上说国家坏话的人，说中国坏话的人，真的在如今互联网中国互联网如此发达的年代，这些人就是网络上的喷子，在过去，这些人一定是现实里的汉奸。我告诉你，那些在网络上喷这个喷那个喷那个喷这个的人，真的打起仗来，这一帮子全部认怂，全部当汉奸。因为这些人跪得太久了，他们根本不懂啥叫站起来。所以在此，也告诫我们所有上网的朋友，不要做一个网络喷子，不要轻而易举去拿出你喷人的所谓的权利去针对任何一个人。当你想喷别人的时候，先想,想一想。有没有必要那样做？你又有多少资格该去喷别人？然后再说下来的话，如果你认为在键盘上喷别人是你的自由，我也无话可讲，因为我可以反对你，对吧？但是我会捍卫你说话的权利嘛。最后还是希望说上升到最高的高度，希望世界和平了，真的，希望世界和平，希望中国跟邻国，包括中国、日本能够一直友好下去，不管是哪一种的友好，能友好下去，不要打仗，不要打仗，因为打仗，倒霉的只有老百姓。希望亚洲和平，希望五大洲和平，希望世界和平啊，希望。我是小雷，这里是《笑声雷雨》回来片。
2: 不就是自己幸福又心疼吗？对呀，我还不到三十岁，但是我也心脏，因为咱爷爷每天晚上十九点 ，FM 一零一点一，下心言语，你得听听。哈哈哈哈，吓死你呀！我猜的。<笑>
1: 各位继续回来，小生乐玉。随后时间，我们来看一看各位发来的一些好玩留言。今天我们继续互动的话题是，为你继续讲的是一句话，说说你到底羡慕别人一些什么？其实谁呀、啊、都会有羡慕别人的，都会有羡慕别人的，我也有，我也有。我看见别人开好车，我也羡慕啊，对吧？我看见我有钱的，哎呀，到处跑，全国跑，我也羡慕。我羡慕那开着房车自驾游中国的，我也羡慕、啊。我羡慕小、呃、两口打情骂俏的，哎呀那种青春浪漫我也羡慕。我羡慕人家那种技术宅，哎呀能够钻研很多高深的精尖技术，我也羡慕。谁都会有羡慕别人的地方，啊，关键看你最羡慕的是啥、啊。来看看各位怎么说。实际要说，我羡慕有的人想离开，就算环境不如意啊，但是也会调节自己，每天都过得很精彩。我就不行，容易被一点烦心事儿搞得自己生不如死，自己折磨自己。所以我羡慕他们。想离开啊，这个不能叫想离开。我觉得有些人啊，他在看待一些问题的时候，站的角度和高度，就比那些想不开的人要好得多。你像，你比方说有一件事。听说最近单位要这个裁员了，有的人想不开，天天愁的呀；有的人想得很开，无所谓啊。天涯何处无芳草？啊，不是天涯何处、啊
3: ？
1: 天涯何处无工作？对不对？啊、无所谓。所以你看，心态不同，你看待一个事情都不一样。就我的经验来讲，我告诉你，你越不在乎啥，很多事情越好，好事越会找上你。不要太过的留恋于眼前的一些小的一些利益，眼光放长远，步子迈的再大一点，是、啊、这个张先生说：“我羡慕别人吃肉喝酒逛夜店，这么不健康的生活有什么好羡慕的
3: ？”
1: 奥威尔说：“我羡慕别人写作好，啊，会写文章的那些人呢，我觉得都是伟大的文字魔法师。你像贾平凹呀，陈忠实啊，路遥呀。”写东西，你想王小波啊，啊，人家拿个东西往里一写，过一会儿写出来的文字能把你在里头迷死，你不佩服这样的人不行啊。我写东西，我写的越写越没有营养
3: 。<笑>
1: <笑>二强说羡慕老婆孩子热炕头，我问你羡慕别人啥？你羡慕别人这？你去一个就完了吗
3: ？
1: 秋<笑>风中的说书人说我羡慕别人的谈吐。谈吐取决于你的学识、阅历、经验以及表达，啊，就是这些。所以你羡慕别人谈吐的时候，其实也是当你会羡慕某一个人谈吐的时候，其实你已经找到了自己谈吐短板的一些地方。那么，其实你离自己进步走差的走差一步，就是如何去调整和改变了。啊，有的人永远觉得自己谈吐是最好的。嗯嗯哎，有的人觉得，哎，我、呃、谈吐最好；有的人就是觉得我、呃、谈吐的最好
3: 的
1: 。哎，谈吐跟谈吐不一样，有的人谈吐是哗，不是。<笑>继续来看
3: 。
1: 听、we'll、说海底老师说羡慕别人长得好看，而且还爱看书。还有你在爱奇艺上的中国职业脱口秀大赛啥时候播？九月初才录制呢，九月初才录制呢，八月之内都是海选。九月初才是录制，播的话肯定是等你们的《中国有嘻哈》先结束嘛，对吧？<音>这个羡慕别人总是比自己练好，怎么这么在乎这个东西？练好不好？能能咋嘛？对吧？<笑>不是这个东西，你可以挣啊，对吧？你这个哎。脸上的这个事情，对吧？那很多女娃刚开始没有在，没有在起跑线的开头，那不着急啊。那可能很快，她就通过一些微整形，她就让自己站到了这个罚球线上
3: 。<笑>
1: 哎，所以，所以不要在意这个事情，不要在意这个事情啊。呃，羡慕说，我羡慕随时心里都不怎么装死的人，感觉他们活得很轻松。然后说，告诉雷哥一个好消息，今天终于拿到合法驾照了。当时的感觉比拿到结婚证还要激动兴奋。娶媳妇跟开车在某个角度是差不多的意思，你们不要想歪。我说的意思是，首先都要小心，而而且是无时无刻的都要小心。不管是开车还是结婚，当你拿到这个证之后，你必须要全神全意的小心，就像爱护自己性命一样的爱护自己，否则一旦出事你会后悔不已。这个羡慕别人男朋友帅，男朋友帅不能当饭吃，最多能让闺蜜当饭吃。丽丽小姐说羡慕那些有目标、有梦想的人。啊，你其实你没有目标、没有梦想的人，我还羡慕你心大呢，对吧？抬头说听起来好幼稚，羡慕别人男朋友对女朋友贴心照顾。用心等等，不过别人的毕竟是别人的，不能只看到别人开心的一面，看不到别人糟糕的一面。心态是有点有点儿差
3: 了，
1: 这个心态不是一亮点儿两点差了。总<笑>是看着别人好，你永远也不知道自己这个幸福到底能咋样。呃，文先生是刚失业，知道是奢目前奢华不景气的所有现阶段比较羡慕有固定工作的人。你记住，所有有固定工作的人都不值得太羡慕。啊、这个是羡慕身边同龄人的没有压力。二十岁的我却要出来打工替家里还债。你会比别人经历更多，但是也会成熟更早。很多的果子你会提前品尝到。这里是笑声雷雨，我是小雷。最后时间送各位一首好听的歌曲，结束我们今天的节目。最后时间这首歌都送给所有的朋友，祝你们开心。咱们明晚再见，拜拜。